0: И добре дошли във втората част на 134 ти епизод на NerdSoners, където ще говорим за нърдовските теми на 2021- технологични игри, филми и така нататък. Ами да ги почвам. Значи за мен най-голямото нещо беше битката на процесорите. Говорим естествено за пускането на пазара и така масовото навлизане а, в продуктите на Apple на, на M1 и M1 Max техните процесори, а, които показаха много силни резултати, по-добри от на Intel, по-добри от на AMD, при по-добра а, ефективност а, енергийна. А, след това а, видяхме Intel, които се връщат а, обратно в играта след а, толкова години от Skylake насам да вида кога точно беше Skylake. Те нямаха от толкова години, нямаха нищо ново, само така инкрементални подобрения и подобрения на честостата. Това е 2015 година Skylake и за първи път тази година Intel се върнаха с цяло нова архитектура, знаете, p cores c cores и така нататък. И това така, те успяха отново да си върнат короната от AMD и от Apple по производителност. Apple все още водят по енергийна ефективност, но това е вече е друга тема. Но вече имаме в играта три състезателя. Разбира се, загубата на голям клиент като Apple изобщо не е добро нещо за Intel, но се вижда, че те няма слухове за тяхната смърт са преувеличени и ще продължават да състезават. Освен това. Intel имат и фабрики, които имат собствено производство, което в те времена, които живеем е важно, докато AMD произвежда процесорите в същите фабрики, дето Nvidia си произвеждат GPU-тата, пак AMD си произвежда GPU-тата и така нататък и всичко се произвежда там. Apple, доколкото знам, имат техни, плюс използват Samsung от времето. Но... Това според мен беше много важно нещо за тази година и плодовете му ние като потребители ще берем така в следващите години дето идват. Ти какво ще кажеш за това?
1: Ами според мен това, това е добре което се слуша с процесорите. Много съм доволен, че вече има три играча, които са на пазара и се ревноват. За мен конкуренцията е много важно, важно нещо, когато за мен това е най-важно нещо, за да може да се в каквото е област на технологията или на като цяло ако се по- им като потребител да съм много доволен това, което се Лесно.
0: А, така, много ще е важно за бъдеще и интересно развитие. А, друга интересна тема, която така изключително много коментирана, бяха nft тата nft тата както знаете, са възможността а, на блокчейна, на нещо да му сложиш хеша и реално са водич това. Това хеш представлява това нещо и това нещо е твое, ако имаш хеша или в някакъв смисъл твое. Това най-често са картинки и ти се водиш в някакъв смисъл собственик на картинка, ако имаш толкана, който я представлява на блокчейн. А, различни артисти пускат такива неща и така нататък. Аз имах проблеми с разбирането на това нещо и а, т.е. мога да разбира някои а, употреби. Първата употреба чисто меценатство. Това е нещо, нещо като сертификат за меценатство NFT-то. ти искаш да дадеш на този творец пари и ги даваш по този начин, като си купуваш NFT, негово. И това е нещо като форма на признателност, че ти си спонсорирал това творение. Ай, да не ги наричам продукт, че е малко обидно за творците. Друга употреба е, ако имаме игри а, примерно, или нещо друго виртуално, може да следи собствеността. Примерно предмети в Diablo, да кажем уникални, биха могли да се следат на блокчейн и софтуера на Diablo, като се към серверите, да се проверява в блокчейна дали когато някой друг влезе в, твоя, в твоята игра, неговия предмет легитимно се притежава от него. Това би могло да, да навлезе. До сега обаче няма хубави игри. Има игри, но мисля, че има една горе-долу хубава, дето е така трейдинг карт гейм. Горе-долу всичко друго е букук, дето не е добре направено като игра. Но има някакъв потенциал в тези та в това отношение. Има някакъв смисъл. Нали? Може да разберем лесно какъв е смисъл. Само, че по-големите продажи и по-големите пари са някакви абсурдни картинки, нали абсурдни направо. А, и въпросът е, що стана това и аз питах и мои приятели в криптото да ми обяснат Каква е логиката на това нещо. И това ми напомни на един епизод на патишки истории с Чичо Скруч, където Чичо Скруч искаше да влезе в някакъв клуб на снобите. И снобите те се различаха по това, че имаха неща, които а, другите нямаха, някакви уникати. И не пускаха Чичо Скруч там, въпреки че той беше много богат, по-богато всички там, а, не го пуска, защото той нямаше нищо уникално, имаше пари. И, ам, а, сюжета беше, той искаше да купи някаква маска, която нещо и беше магическа май, но няма значение. Не искаше да купи маската, защото тя беше произведение на изкуство, което е уникално и щяха да го пуснат там. И той там ще да сключи някакви сделки и да изкара пари. Както и да това беше идеята. А, имаше дори един, а, ясно го помня, имаше един а, скитник, който притежаваше една много скъпа картина и използваше е да влиза на тези банкети, за да яде безплатно. Нали, повече там бяха богати, а, но не всички. А, и еневтицата, м... оказва се, в някои среди служат за нещо такова. Примерно, ако искаш да си инвеститор в крипто, ама не инвеститор, като да си купиш крипто, ами искаш да участваш в тези проекти. И искаш да участваш на ранните фази, още като са анджел и така нататък. Хоче преди да И въобще да се набуташ в такива среди, първо трябва да покажеш, че имаш пари. И ти как покажеш? Ми купуваш някаква мега-идиотска картинка и я купуваш за а, някакви милиони. Ти така покажеш, че имаш милиони за даване. Също така, специално те, оригиналните, първите NFT-та, които най-извест са CryptoPunks, а, те са тип, ако купиш от тях, показваш, че си от най-ранните в криптото, в те, нали, нагребена на вълната си. Нали, като го покажеш това, нали, това е някакъв такъв а, статут. Нали, и, и Слагаш си на Twitter на, на аватара, слагаш си вътре хеша там и така. Хеш, ами, някакъв друг начин се удостоверява, че ти да притежаваш и а, реално, а, другите знаят, че ти си сериозен човек в криптото. От рано си там имаш много пари и мое ти обърнат внимание, когато поискаш и им пишеш нещо и така нататък. И според а, моите там познати, има някакви хора нали, с много пари, които искат да се набутат да инвестират в някакви неща и затова го купува това нещо като такъв символ и то се избива последствие, чрез сделките. Нали, Тоест, чрез възможностите, които се отварят, точно както на Чичо Скруч, маската щеше да му се избие заради сделките, които щеше да сключи, когато влезе в този клуб на, на снобите. А, и така, много ми е странно, но явно има и такъв ефект с тези нефтита. Много странно. Всички художници, музиканти и така нататък се пробват и те да пускат, хората купуват. Това е положението. Ако искаш, ако искаш вярвай, ако искаш си сваляй картинките от интернет, обаче е нефтито, някакви хора го ползват за някакви Нещо да кажеш по темата.
1: на статус. Като символ на статус, това е гошна идея като цяло, ама не знам дали това е най-разумен има... начин, човек да може да демонстрира. То
0: принцип статуса не е, е статус? ти не избираш как демонстрираш статус, Той има... Това въжи за всичко, нали? в смисъл мога да въжи и за хлапета на улицата. Нали? А, просто средата си има начин по който се демонстрира статус в нея. Ти не, не избираш, аз ще демонстрирам статус. Просто ако искаш да си в тази среда, статуса зависи от едиколата. Така че явно има среди, където NFT-то е валиден такова за статус и избираш, не избираш. Е, сега ако си имаш име от някъде друге, да кажеш за Виталик Бутерин, няма да имаш нужда от Добре, последното ми технологично така, нещо, което го намирам за много важно, е Windows 11. Вие знаете моите възражения специално на лаптоп за тазк бара, който не мога се мести отстрани. Но на новия ми дефтоп компютър го инсталирах, понеже там няма нужда да си мести тазк бара отстрани. И впечатляем се, че работи много гладко и без проблеми което не ми се е случило не мога се от кога, може би Windows 9,8 и, и Windows 7 са били толкова без безпро... Даже Windows 10 би казва, че е с по-малко проблеми дори от тези два Windowsа. Он релиз. Um, обикновено Windows си стават за нещо там след някакво сервис пака. Дори Windows 7, който си беше наследник на Vista, нали, той си беше Vista с нов taskbar. И, uh, Всъщност, факта, че не беше много зле, беше, защото реално имаше два сервис пака за вистав. И не само сервис паковете, Nvidia бяха оправили драйверите и така нататък. А, но не ми се е случило май скоро толкова гладко нов Windows да го приема. Нали, без Почти не усещам никакви проблеми. Не, че ми харесват много нещата, които са променили или се. А, новите фичери, много ми трябват. Не ми трябват, Нещата ни ми харесват особено обаче практически не ме дразнят и Windowsът си работи добре, а, като изключим, нали, както казах на лаптоп, тазк бара. И въпреки това, че то Windows е в някакъв смисъл невзрачен, а, предполагам, ще влезе в живота ни на всички ни. най който няма Windows, най-много ще се оплаква, че нещо не му работи на Windows. и така. А, така че в някакъв смисъл това е важно нещо, на което следва да се обърне внимание. Ти имаш ли впечатления вече от Windows 11 или?
1: Още не съм стоял до него, още не съм стоял на Windows 10. А, ма иначе това е вярно, че по принцип винаги трябва да мине някакво време, докато като има нов Windows, докато стабилизира. Windows 98, например, като се появи Second Edition, А xp в началото беше особено зле за... Хората не...
0: избират да помнят, какво беше след Service Pack 2, нали? И понеже са го ползвали много години, го помня с добро Windows x в началото беше много тежко положение. А, поне две години беше. И е, там това, в началото, това, колко, беше, година, години, колко беше, една
1: година или две години, или колко беше то? Не беше чак толкова. Там и... Ми, две години беше да. Ама след като? Този Windows доста дълго време се остана. След един път го пачнаха. Mm-hmm. Да, е. Е, да, да, но то в началото даже не всеки беше преминал. Mm. Но хора се бяха все още на 9-8. Така че... Нали, се преминаха, но... Заме... За мен лично Windows XP си остава като най-успешния Windows до момента, който най-дълго време се държа. Аз честно не че кажа, но 8 на десятката ка да, е, да остане по-дълго време. Това е маркетингово да В
0: Смисъл, че те но, можаха да, съвсем да. спокойно да го кръстят uh, Windows 10 uh, Update, не знам кое си. Ами да, обаче това ще да бъде по-добра
1: вариант за мен. Лично, понеже мен лично много младравен е, да, като на... променят иконки, okay, but... променят uh, как някои неща... Просто трябва да му уча...
0: Те това да прави и с, драги, с да много, на Windows с 10. е с... много по-умерено, отколкото сега с 11. Е. Но така ли, че... М- Бих че най-безпроблемната ми смяна на Windows е това, която ми... М- нали така, като потребител. Така, че м- ако някой се чуди дали ще има проблеми... Аз не, не ви карам да апдейтвате, аб- 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 не апдейтвайте. В смисъл... Няма причина да се занимавате. Но ако искате, няма проблем в самия Windows. Не, не го усещам като. Освен нали, за тази бара съм казал, да кажа пак, да не страда някой. Но няма. Не е бъгъв, не е... супер си. Върви си там. Всичко му е наред. А, добре, за мен това бяха технологичните неща. А, сега да минем за игрите. Ти. Добре. Какво ще кажеш там? За игрите тебе, кое е така, ти е най-вълнуващо ти беше? Или ти направи добро или лошо впечатление?
1: Ами, много се изразим за това, че от Blizzard като цяло спира се занимават с starcraft Като, като Спичат, знаем какво брат на всички нещо, си други не се игри, направо си, си е добро да нещо
0: според мен. Да. А чай да коментираме според тебе какво Иначе, ще че, стане че, парс, сега, новата... м- след няколко месеца, като, като идете... приключи цикъла в който Blizzard субсидираха наградните фондове с турнирите.
1: Ами, според мен ще това, което стана с ESL а, и той, е, че просто колеките сами ще се организират някакви техници турнири, които не ще може да ги гледаме, вероятно, по някакъв начин. Но... но това няма да бъде според мене. Според мен, ще намали да наградния фонд като цяло. Аз и мисля, просто една че ще стане
0: това като с СССР. В смисъл, че не мисля, че ще се получи тази да, да. че ще живее сам в Корея. Мисля, че просто ще се свие сцената и ще остане като, като структура, като сегашната. Дето а, имаме сцена извън Корея, интеракция извън Корея, просто а, ще се намалят наградните фондове и броят играчи, които сцената може да поддържа, м-м. ще се намали. Но тя сега е доста голяма. Смисъл има сигурно 100 прота. Така че ако са 50, какво? пак ще има какво да гледаме по цял ден. Да. А HVM Empires между другото много дърпат StarCraft играчи, особено от тези а, второразрядните прота, дето те тръщат и на стриминг много и така нататък. А, и те прота са, всъщност печелят турнирите по HVM Empires, StarCraft GT. Аз играх HVM Parts 4 синглплеера. Не съм, още не съм създадал бав мултиплеера, но гледам мултиплеер, нали? Но не съм, съм пробвала за да играя. Моето впечатление е, че синглплеера е много приятен, защото много добре вплита историята, истинската история на света. По много приятен начин и дори след като проверих се оказва, че някои детайли от мисиите са... Исторически детайли. Примерно, пият са там, норманци, и англичани, по едно време пристигат уелсите на помощ на едната фракция. И наистина, като проверих историческата битка, всяка мисия отговаря на конкретна историческа битка, и като проверих историческата битка, наистина някакви от Уелс се намесват в някакъв... И Не съм проверял абсолютно всяка мисия дали е така, но просто избрах на посоки една-две мисии и проверих ги и наистина. Оказва, че всичко е. Разбира се, всичко е много силно казано, защото в крайна сметка ти трябва да играеш, нали? да промениш хода на, на битката. Но е такива неща, като реинфорсмент, откъде идват, наистина са стояли. и някои неща са много интересни. Примерно, една битка, която е решена с рицарска битка, такова, примерно, 15-що 15- нещо такова, събрали са армиите, решили да ни се бият, ще бият рицарите, и после който такова си тръгва, който е загубил. И са били, наистина и така е станало. Това беше друго, което проверих. Има кампаниите, са монголци, руснаци, англичани и французи. Това са историите, които формират съответните нации. Примерно аз научих от Pass, че нали, английската държава, както е сега, се е формирала благодарение на, една, на много дълги войни между Нормандия, която тогава е съществува нали, така, като кралство. А с Англия дълго години се бият, нормандците ги превземат, а после а, същите династии там и, и били са една държава с Англия, после воюват с французите вече Нормандия, Англия, едно такова и французите ги побеждават и си взимат Нормандия. Uh, и така се формира съвременната френска държава и съвременна съвремен, нали, в, в смисъл, че до, до ден днешен стои общо взето върху тези исторически граници. И също има за Русия как се формира. Те са формирани с, до голяма степен от uh, разправици с монголците и така. Uh, няма за всички цивилизации uh, кампании, uh, може би ще пускат в бъдеще. Uh, нещо, което най-много не ми... Значи, графиката е леко грозна нещо, което на мен най-много не ми харесва, ужасни шорткати ужасен интерфейс по принцип и ужасни шорткати, да го оправят най големият проблем е, че uh, шорткатите има единствено грид системата uh, Тоест, uh, шортката е базиран на мястото на uh, на командата в команд картата и е, на всичкото отгоре има някои юнити, които ги строиш, от, да ги строиш от две сгради, различни сгради и те седат на различно място един същия юнит, състава с два шортката направо е много гнусно а, нямам търпение да го оправят просто. даже може би тогава ще пробвам а, никога не съм имал толкова много проблем да освоя да управлението на RTS и, и до ден днешен цъкам с мишката по тези неща някой от тях, някой ги знам, някой ги цъкам по принцип супер бързо а, във всяка игра, дори смятам един път да игра, почвам да гледам шорткатите и нали, много бързо това направаше ми изпили мозъка, отвратително е. Феновете на HVM Paras 2 а, някой от най-хардкор мрънкът за играта. Най-голямата разлика с HVM Paras 2 като стил на игра и като начин по който се водят битките и, и всичко а, е, че стрелите не могат се доджват. Стрелите са като в Warcraft. Изстреляли с стрелата, ще оцели. Това нещо не е типично за HVM Parse и едно от типични неща за HVM Parse е то танц, при който стрелците не оцелват нищо. Това нещо вече го няма в HVM Parse 4, което много дразни някои HVM Parse играчи. Мен лично ми харесва това. Аз такова микро не харесвам. Това е като статър степа в... Старкрафт. Абсолютно микро, което такова Brainless. брейнлес. Да, и на HVM Paras еквивалентът е Dodge, е стан, ми, което е. всички го правят задължително и е много ефективно. А, така, иначе а, играта прилича на HVM Paras 2, нали, економиката се развива по подобен начин а, и въобще има подобно усещане за играта. Едно... Ам, много различно нещо е, че цивилизациите са доста различни. Има много по-малко цивилизации, отколкото в HVM Paras 2. Въпреки, че HVM Paras 2 те имат цивилизации добавени в продължение на 20 години, така че нали, не е точно сравнението, но а, разликата между самите цивилизации в HVM Paras 4 е много по голяма Не е толкова голяма, колкото расте в Starcraft, разбира се, но е много по-голяма отколкото разликата между цивилизациите в HVM. А, а, така. И... Ако сте фенове на rts те дори и малко може да изиграе синглплеера, а, просто е кеф дори заради историята и филмчета за история, която ти обясняват някои уражия, как са работили, защо са ги строяли така, а не по друг начин. А, мога да я препоръчам играта, което после ще ви отвори, мога да си пустите да един-два турнирите, За какво става въпрос а, и защо протата, т.е. особено секунтиер протата, които така, Вадят малко пари от StarCraft, се преориентират към тази игра. Не знам дали ще може, в смисъл ще трябва да оправят интерфейси, и и така нататък. Дали ще може да се настане на трона на StarCraft 2 като най-популярният състезател на RTS. Не знам, предстои да видим. Но ако Старкрафт 2 умре, нали, това е един, един потенциален начин Старкрафт 2 да умре. Точно е чвен Но това дали ще стане изобщо не ми учи. А, както казах, играта си има значителни недостатъци в момента, въпреки че излезе в неочаквано добро състояние. за И баланси има, там нали, става, играе с, с всички цивилизации, девелоперите действат да спират някои от най-бруталните ръшове. И така, това е м- така, интересна игра, която следва да е слушата. Друго, което играх е ни стари игри, но мина година ги играх, и направих силно впечатление, а, игрите от метро серията. А, първите две игри са там нещо. Около 2014 ми се върти в главата а, и са Шутер-хор. Между шутер и хорър. Освен, че има чудовище клаустрофобия, Uh, Уръжията зареждат бавно, не са някакви супермощни, мощни, самия играч не може да се движи бързо и свободно. Uh, и затова това създава това усещане на хорър. Uh, той е станал някаква ядрена война и в постапокалиптичен свят, те живеят в метрото, т.е. това е метро. Uh, и когато излезеш навънка някъде, трябва да, да носиш филтри, защото за... На филтри за противогаза и те свършват. И никога не знаеш дали ще можеш да дотичаш до следващото място, прият да свърши филтъра. И това допринася към това усещане за, за хорър. А, но аз не съм много голям фен на, на този жанр, на хоръра. И м- м- въпреки, че игрите са, доколкото разбирам, много добре за, за точно този тип игра, аз лично не ги харесвах много. Но това, което. Смисъл, приятни ми бяха, но. Нали, не, не мога да ги препоръчвам с някаква голяма сила. Но, освен ако не сте на жанра. Но това, което много ми харесва е последната игра Metro Exodus, а, която си е шутър с Open World елементи, излизат отгоре и се разкарват в този апокалиптичен свят. А, и така, на хъбове има нали, огромни мисии, в които може да се разкарваш като в Open World, но след това отиваш на друга и а, и тая игра а, изглежда феноменал, значи биха е препоръчал а, само на, на най-модерен хардуер по възможност с Ray Tracing, защото ако, ако не, не ви се... нямате такъв хардуер още бих препоръчал да изиграете старите игри и да, да чакате следващата ви видеокарта, която нали, сигурно ще има. А, защото тази игра, а, нената красота е част от играта тези пейзажи, нали, които ни показват този апокалиптичен свят и, и различните места Всъщност са много важни. Също времето от деня, света изглежда по различен начин през деня, през нощта, сутринта, вечерта, при изгрев, залез и така нататък. И сенките се местят по един много, особен, много красив начин. И ти създава усещането, че света живее около тебе. И според мен е важно тая игра се играе с... На така, значително добри графики. А, бих я е препоръчал много. А, играта има интересна история а, и м- така, един постаполитичен привкус. Нали. Виждаме различните групи, които... А, знаете, в постаполитични истории, които се образуват при разпадне на обществото, примерно едница религиозни фанатици, които смятат, че а, не трябва да се използва електричество, защото това е донесло апокалипсиса други са нацисти, други са комунисти, други са канибали и така нататък. И, нали, има така интересни мини истории също има. Примерно едно от любимите, един от любимите ми моменти е, когато при канибалите там, когато полковникът такъв военен принципен, нали, чест става баба, нали. Uh, uh, един от канибалите нали, му казва ами нямахме храна, какво се предполагаше да направим? И той, полковника му вика, предполагаше се да умрете както умират хората нали, го застрелва след това нали, да, да не стават животни нали, по-худо да умреш като човек, отколкото се превърнеш животно канибал нали, и така uh, mm-hmm. така игра, така атмосфера носи то мрачното, нали някаква надежда, че ще са възстанови този свят нали, се клати между тези неща а, и на, между морални дилеми нали, които играч също уча а, тът, така, особено последната много силно мога да я препоръчам не е да играете предишните ама ако не ви дразнат много хорор шутърите това е един от най-добрите хорор шутери така че спокойно може човек да се пробва ако не му харесва изгледайте там едно-две видеа какво става в историята историята са слабо свързани, но имат връзка между първата и втората игра са много силно свързани третата е по-отделната има няколко героя, дето са преднаста игра и това а, така че мога да ги препоръчам тези игри, не са нови а, мисля, че той е Enhanced Edition, който слага Ray tracing е нов от тази година на, на последната игра а, добре, друга игра която искам задължително спомена я играя сега, казвал съм я преди в подкаста, че ми е направила впечатление Uh, това е Lemnis Gate. Uh, Lemnis Gate е шутер, uh, и идеята на този шутер е, че се играе на ходове. Представи се една qua карта. Само сам, че има като приносил Capture the Flag, има там някакви неща, които ги взимаш и ги носиш обратно в базата си. Uh, или uh, има цели, които трябва да разрушиш при някакви там сфери, които отиваш, стреляш ги и ги разрушаваш. От другия трябва да ги дефендва. И, и там още някакво вида. И какво, как се игра играта? Почваш ти а, с твоето човече, отиваш примерно, взимаш някаква цел, връща в базата, отиваш, взимаш втората, връща в базата и свършва времето. Имаш там 20-30 секунди на хора. Тогава е ред на другия. Той като почне да играе, Твоето човече се движи все едно на реплей, движи се по пътя по който си минал. И той, примерно, мога да отиде и да ти застреля човечето преди да вземеш флага. И да вземе той флага и да се върне, примерно. Тогава първия играч с второто си човече може да отиде и да застреля това, който е застрелял първото му човече, обаче да го направи преди да успеят да му убият първото човече. Тогава първото човече продължава да живее и да се разкарва по маршрута, по който е минал. И така, като примерно във филма Тенет или в някакви други такива филми с пътуване във времето, всяко, всеки следващ ход променя историята, променя времето, променя това, което се е случило. И има, реално имаш, играта много бързо учи, има тюториал към 10-15 минути, може би, за да видиш как това нещо точно работи. И имаш, мисля, че с 6 или 7 оператив. Те. Това са видовете персонажи. Само, че не са като в Overwatch, да имат много скилове и работят Имат малка разлика в хелса, малка разлика в скоростта на движението. Имат едно оръжие, като оръжията са супер стандартни. Примерно пушка, която надалече нищо не може да направи, но наблизо е супер брутално, точно като в Quake. Снайпер има. Rocket Launcher има, там автомат има стандартен, има едно по-особено, дето плюе някакво токсично такова и някакви и е такива са оръжията. Има един с Lightning всеки също така има по един скил, тези скилове са примерно телепорт, да хвърлиш мина, има един дед хвърляш щит на другите и така нататък. И с това нещо, което се учи много бързо, много бързо, защото са много малко видовете играчи, имат много малко скилове всеки. Всъщност има някаква супер дълбока стратегия. Играта е изисква да мога да стреляш, но не е някаква супер важно. Много по-важно е стратегията. Значи мен ме пукат от бой тази игра, ме скъсват ме от Чамари и не мога да кажа, че ме бият, защото не мога да оцеля. Бият ме, защото успя да ме излъжат в този особен начин, по който се мисли за времето в тази игра. Трябва да мислиш в бъдещето, какво как мога да се обърне. Това, което направиш сега. А, и така много много интересна игра, изключително креативна. Изключително, това е, може би, най-креативната игра, която съм виждал от Portal. А, направо супер, много ме, ме впечатлява. За съжаление, лошото е, че тая игра, поради някаква причина, тя е преди половин година, е а, неуспешна, което означава, че много време се търси матч. А, нали, освен да понеси нещо в вечерта, когато има повече народ, Uh, може да се търси матч по 20 години. Uh, 20 минути аз по 20 години. Uh, и, uh, добрата новина е, че uh, режимите са едно на едно и две на две, т.е. стига да убедите един друг приятел да играете с него uh, и uh, няма проблеми, нали? Или още трима за uh, да си играете 2 на 2, не като Overwatch или Counter-Strike, дайте са 5-6 човека в отбор, uh, така че може много малко хора да всъщност за да са кефте на играта. Супер добра е, според мене. А, гледам и турнирите, дето ние обясняват. Значи, като, като обясни какво прави, го разбирам и такъв седа и паси то, как го измислил това. И по някой път ги измислят он the fly, нали? Не, по път не са заучени положения. Има неща, които са заучени положения, особено в Openings, както нали, би било в шаха, нали, всяка игра на ходове. Обаче, по някой път правят такива брутални неща и то се различава до някъде от другите игри на ходове в това, че ти с бъдещите си действия, с действията си в последния ход, може да промениш какво се случва в първия ход. Нали? Примерно като успеш да спасиш някой а, персонаж или да му хвърлиш щит и той да не умре и така нататък. И е много интересен начин по който трябва да се мисли за, за всичките тези неща. А, така че супер впечатляваща игра. А, препоръчам на всички, но имайте предвид, че Uh, трябва да, да помислите как да да намерите още един с който да играете за не са дразни, за не са дразните на това чакане особено ако Абе, ако седнеш 9 часа вечерта има хора ама иначе <laughs> и дори най-слабите са добри всъщност защото явно са останали само най големите фенове. и всеки който влезе гледам аз ми в дискорда на играта всеки който влезе и пита Абе, бе, игра рекламирайте я повече, супер яка и... Всички са супер възхитени. Който е опитал: е възхитен от тази игра. Но хората не са обърнали внимание, ма: плеербейса е малък. Добре, аз има още една игра, която да кажа така, доста много приятно впечатление ми направи. И тексто се казва, и играта сюжетът е, че нали, двама родителя ще се развеждат. И там, като в тея коледните филми и те истории, момиченството. Се, там нещо се разплаква, пожелава си нещо и родителите стават на едни малки куклички, които тя си е направила от от пластелин, другото от конецта. И а, родителите трябва да, да работят заедно, а, за да ам, се върнат в нормалния свят, да се върнат в нормалните размери и така нататък и живеят в този свят, света в който са приключенията, е всъщност тяхната къща и особено играчките на Хлапето като те нали, са съживени там, с някаква магия има, нали, нещо, не знам. А играта самата играе Кооп, Пъзел, така, аз от те, които съм играл с такъв дух, така, с такъв усещане, е Портал 2 Коопа. Имаше такова усещане. И, а, и играеш си а, и има задачи, които трябва а, двамата играчи заедно да, да изпълнят. По някой път става въпрос синхронизиране а, за да се направи нещо, по някой път а, да се измисли как се комбинират уменията. Нали, двата играча имат различни умения на нали, двете фигурките. А, ние го играем тука кооп на един телевизор Split Screen. Uh, което е много приятно, от така семейна игра, но си е uh, съвсем леджит игра, приятна, нали, не е защо да играе човек семейно. Uh, много добър коло пъзел. Може би трябваше да е малко по-труден. Според мен е малко твърде лесно, ги минаваме загадките. Uh, но е много добре направен, много добре нарисуван, е много, нарисува, много приятен. Игра, която заслужава внимание и играх тази година. Uh, халото, новото, съм си го оставил не съм го играл още. пънка от... го отлагам за поредна година, защото чакам още да го пачнат. Gears of War 5 играха. Нямам какво да кажа. В смисъл хубава игра, ако ви хареса такива игри, и това е. Нали? <laughs> Всичко е направено добре, обаче няма нещо, което супер много да ме пали. в тази. А, Така, това са ми за игрите. Ти имаш ли нещо за игри, друго или да минаваме на филмите? Така, първия филм, който искам да кажа, е, може би, най пренедрегнатия. Та година. Може би много от а, слушателите няма да се го чували. Това е Last Duel, последният дуел. А, филм, а, историческа драма по ист... реален случай а, м- м- става просто за последния а, съдебен дуел. Такъв дуел, дето Съда казва не мога да, да преценим кой е виновен, трябва Бог да реши и ги пускат да се бият като рицари. Те са рицари, нали? Да се бият и който победи, той е Казва истината. А, всъщност не е последния. Исторически е имало още 2-3 след това, но един от последните. А, и те вече много рядко се случвали по това време. А, и е било, много добре е документиран исторически, защото е било събитието на годината. А, и а, историята е доста интересна. Филма, почти, филма е на Ридли Скотт много добре е заснет, има интересни режисьорски а, решения, които не искам точно да, да казвам преди да... Така. Те не, не са точно спойлър, ама нали, да, да видите, да са на кефите като ги видите. А, препоръчвам да не четете реалната история преди да гледате филма, но ще кажа, защото ще намали съспенса, в смисъл ще знаете кой побеждава а, накрая. А, но това, което ще кажа е, че Филма е почти дословно истинската история. Единственото, което е, че актьорите са по-млади, отколкото са били реалните хора, когато са бил дуела. Реалните хора са били на 50-55 години. Те са, нали, там, Мат Дейман и той Адам Драйвер, там, колко са години, не знам, но са по-млади. И, и, нали, всичко друго, което все пак може да се разбере, нали, от историята, защото... Те в крайна сметка показват си някакви неща, са случили едно на едно нали? и само се предполага какво са си казали тогава. А, но нещата, които могат да се потвърдат в историята, а те са много, а, включително и въпросният дуел е а, почти буквално както се е случило. Нали? В смисъл, тук като пада на земята, после едно му се чупи това и така е, нататък, е почти дословно както е бил. Нали? Като провериш на Википедия, е било така, а те, както казах, доста добре е записано, защото е било много голямо светско събитие самия дуел. А, краля е заповядал да се отложи дуела, защото краля е бил на някаква война и е искал да се върне, за да може да гледа дуела. <laughs> няка е такива неща. А, така, че доста добре се знае, но не четете какво е станало преди да гледате филма, защото ще ви развали Спенса, кой ще победи накрая. А, който Ридли Скот много добре е изградил. А, може би... А най добрия филм, който гледах тази година. А, препоръчвам го, да знаеш. А, така, друг филм, за който а, искам да кажа, естествено е «Дюн». «Дюн» не можах много да се запаля. Основната причина за това е, че, а, че ми е като половин филм. И той е половин филм, той се парт едно, той е половинта книга. И, така и, и някакси заради това, според мене, не, не можах много да го, да го усета като, като нещо много важно и като някакъв филм за който да говоря или да я да го гледам пак. Иначе филма е направен много добре, следва сюжета на книгата, но пропуска много неща. Uh, което, uh, разбрах, че хората не са чели книгата, се оплакват някакви неща. Например, защо uh, се бият с мечове и ножове? Не е обяснено. А то обяснението е в книгата, е, че uh, тези щитове, които имат, те пазят от всякакви такива куршуми и летящи неща. Uh, и ако ги стрелят с лазери обаче тези щитове, uh, това предизвика ядрена експлозия и съответно, лазерите са някакви супер регулирани и много трудно се намират. Пушките са безсмислени, остава да се бият с мечове. Нали. Има и други, други такива неща, като там като търсят кой е предателя, нали. деца загатнати някакви неща, пък не личат много добре, защото значителна част е пропусната в интерес на времето. Нали. Мене е много че ми герой, който не е стил Гърни Халек, че той е Орязана му моя хубавата част, а това е, че той е певец и бард. Може би ще я в във втората част на филма, надявам се. Това е много важна част от характера, му. това прави този персонаж различен от другите двама, там биачи. Но чакам втората част някакси да, да ги сглобя двете заедно, за да се накефят. Иначе е супер Да, такъв дюн искам нали, по принцип. Обаче, ако може целият, нали. ти гледали го дюн. Ми, гледай, ама има и преди, честъвши на средата. Въпреки аз знам какво става след това, пък от друга страна, така. Друг филм, който така много. Заслужава коментария. Новата матрица, който бях шокиран направо, като изгледах от киното. Просто не знаех какво съм гледал. Много бях впечатлен по, по един много особен начин, защото просто не очаквах да видя това, което ще виждам. Очаквах а, някакво... Хората го бяха оплюли, очаквах някакво много скапано продължение на матрицата и отива с ниски очаквания. А между другото... Особено третата матрица, хичния харесвам, първите две ги харесвам. Третата, според мен, е много зле и, и затова а, не отидох с някакви очаквания. Очаквам да е нещо като третата матрица. И отивам се аз и почвам да гледам филм. И той първо а, има супер много комик релифик, такъв като филм на Марвел в началото. където непрекъсно има смешки, а, което е нетипично за матрицата. И в първата половина от филма особено. А, и и те смешки хранят Холивуд. И не, нали, не се подиграва с Матрицата. Значи той като. А, има едно усещане, че гледаш пародия на Матрицата, но, но в пародията не се подиграва с Матрицата. Пародията се подиграва с Холивуд. А пък в. по едно време в филма почнаха мощно да се подиграват с локдауни. Uh, и еткия неща буквално лошите наложиха локдаун на шипъл. буквално думата локдаун и шипъл ги има в филма нали? и ясна ляха защото а, нали, Холивуд, левичарска пропаганда да имаше феминизъм в филма но доста умерен феминизъм при сравнение с Mad Max нали? Това много по-умерен феминизъм а, и нали, режисьора брат Лана дет стан жена Нали, очакваш някакви кой знаекви неща нали, да, да има. А то всъщност, дори до някаква степен може да кажа, че е дясна пропаганда, защото е против локдаунс. Нали. Има и други неща. Нали, примерно, едно от любимите ми неща, като му дава червеното и синито хапче, той му казва: Искаш ли нали, това, червеното хапче, или искаш всеки ден да взимаш по едно от тия, защото нали? истината трябва един път да осъзнаеш, а лъжата трябва непрекъсто да я поемаш. Нали? И, и това нали, много ме изненада. Нали? Много. Целият филм очаквах да направят нещо, понеже нали, метафората, политическата метафора за червеното хапче и синото хапче, дясното я, така, в меметата я взе. Нали? Червеното хапче е да вземеш, да да зарежеш левичарските мейнстрим, такова и да станеш аут нали, Така обикновено се ползва. И очаквах да има нещо, дето едва ли не аз да се с това. А той филма напълно го ембрейсва, разбираш, в смисъл. И нали, режисьора е някакъв от Холивуд и е транс. И такъв и не да повярвам, кой гледам, такъв почна да съмнявам, Викам, какво става тук, нали? И. А като, като продължение на матрицата, ако гледаш като продължение на матрицата, той, той е зле сега. Първо, хореографията е много зле а, на битките. Нали, такива яки неща, като във втората матрица, она битка между Нео и Агент Смит, многото Агент Смит, дето идваха от насякъде, дето е заснета в ланшот и камерата се върти около тях. Нали, такова нещо няма да виш няма да виж нищо близко до това. Нали, хореографията е някаква, като някакъв би филм там, Street to TV е тези истории. Нали, изобщо не е направен по никакъв начин а, впечатляващ. А, хореографията, екшена, ефектите нали, не са нещо, кой знае какво. Някакъв среднярски филм с нисък бюджет е нали, в това отношение. Обаче те е елементи нали, ме изнаха супер много. Историята също, да кажем, че е на нивото на трета матрица, т.е. доста тъпа. Но те елементи направо Праума потресоха. Хоча да проверявам, а, снимките са спряли заради първите локдауни. И брат Лана даже е искал а, да, не, да не завършва филма. 6 месеца по-късно там, като са отключили локдауните, искал да не завършва филма и да го остави като легендарните незавършени филми, които може би след 100 години някой да сгуби. Нали. А, но в крайна сметка на са го да ги завърши. И е Супер странно е, супер странно е. Не, не, като изгледах от Киното, викам, какво гледах, нали? Продължаем, матрицата ли гледах, пародия на матрицата ли гледах или нещо съвсем друго гледах? Супер странно беше усещането. Не знам, имаме и теория, че а, който влезе с сертификат, му пускат един филм, който влезе без да покаже сертификат, му пускат друг филм. Не знам, много е шантаво. Без сертификат. Без сертификат. Защото се да да взел, ако да. си покажеш сертификата, нали? <си> Та. така. А, в крайна сметка препоръчвам го филма просто имате предвид, че а, особено човек, ако е фенбой на матрицата, ще остане разочарован нали. ако... обаче, ако не ти пука за матрицата, ти пука повече за нали... той всъщност има много повече послание от, от всички матрици може би изключение на първата нали. в крайна сметка това е посланието нали, че а... Нали, винаги нали, матрицата идеята е да, да поставяш под въпрос, кое е истина и така нататък нали, такива неща. Във втората и третата матрица има повече бой, няма много послание. И, и нали, това послание, може да се каже, че чрез този филм, колкото и да е странно, че всъщност е пародия, усъвременено. Нали, То е направено актуално нали, за сегашните проблеми. И за мен е супер странно, че той е не-мейнстрим Холивуд версията. Холивуд обича локдауните, обича там всички да се вакцинират с сертификати, за дължително вакцинация, задължително, не знам какво си гонат ги, уволняват ги. То филм е нали, някакво обратното на... на... Поне аз го усещам като обратно. За вакцините няма нищо, не искам да кажа това, но някак цялата работа се усеща като среден пръст за Холивуд. Не знам Мога да съм баяст и да, да съм видял каквото съм искал да видя, ама, ама така го усетих този филм. Така че мога да го препоръчам до някъде, но имате предвид кой гледате. И това са ми и на мен филмите.
1: Е, страхотно, я Аз точно не съм гледал. Дали това, това виждаш, когато да 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 е, аз видях.
0: Въпреки че аз да те го налях главата. Но...
1: <laughs> да. А... Е, ще опитам да се аптрахерам, докато не добре. го видям до края.
0: Ами, ако искаш да приключваме тога, или да, да споменем ли книга? Аз съм чел една и две. Мичетох Фаренхайд на... Аз път Фаренхайт ов глупости говори. Да, Фаунтанхед на, на Айн Ранд. Понеже всички смятат, че трябва съм чел Айн Ранд. Накрая реших да прочета това, де всички смятат, че трябва съм го чел. А, и първо, понеже хронологично така се и задни, плюс всички казват, че тази книга е по-добра от по-известната Атлас Шрак. Фаунтанхед, изворът на български. Става просто за един архитект, който просто отказва за него работата му и изкуство и отказва дори да направи най-малките компромиси с всяка една сграда, която прави. И това му създава много проблем в обществото. Той просто не иска да се подчини на това, което обществото очаква от него. И прави сградите, както смята за правилни. И е много надъхваща. Е... Има пропаганда за капитализма, но тя е сравнително малка, за разлика от Атлас Шрак, където има много Uh, но в Fountainhead uh, я харесват и левичари съответно, особено творци uh, защото uh, той е за книга за артистики интегрити uh, и така горе-долу, малко по-дебела отколкото трябва и има някои неща в стила на надо които не ми харесва но, като цяло мога да я препоръчам книгата uh, смятам, че е така много надъхващо и аз разбирам, що uh, хората казват, нали за тийнейджърите, как харесва ли Ако това го бях чел като тийнейджър, но ще го харесва. Сега и го харесвам. Просто нали, съм малко по-дърд да се паля толкова, колкото е страстта на този самия персонаж, тази страст, която е вложена в него. И също много хора си мислят, че Рант е някакъв робот или такова. В тази книга може да видите, Айрант колко обича човека, като, като за нея човека е то, който твори. Нали, Той извора е това, изворът е. А... Човешкия мозък, човешкия ум, от който извират идеите. Това е смисъла на заглавието. И за нея, човека като креативния индивид, това е нещо, нещо на върховно възхищение и с някаква огромна любов се пише за човека в не за, не за човечеството, не за някакъв колектив от хора а за, за човека и не, не, за, не за конкретен човек също, а за всички креативни хора, но не като съвкупност, как се възхищава от всеки един от тях, независимо ли, нали, той е музикант, архитект, инженер и така нататък. А, и, нали, когато я прочетеш тая книга, не можеш после да, да приказваш за безсърдечна Тайн Рант, нали? То Толка любов са, м, има вложена в те персонажи и така нататък. До нали, така е интересно. Книга също много добре описва Начина по който а, левичарите мачкат нали, завземат властта по един много Не искам да спойвам, нали, защото има спойвар, който е главния лош. Нали, ако ако кажат начина по който ста. И този начин е много близък до това, което виждаме в реалния живот днес. А това е писано от 20-те години, това е преди 100 години та книга. И начина по който работи. Съвременното ляво в западния свят е, не се е променил от тогава. Но не искам да сполвам повече. Ти каза, че си гледал филма за това чудо. Той е много стар филм. Много стар.
1: Да, филм много харесвам.
0: Много е елементи в филма. А не да му на мериш
1: да го гледа. Ах, който не го е гледал долу. Това да.
0: Айент е писала сценария, а, но се оплакват от актьорската игра. Ама предполагам. Не. не, в Netflix го нямам. Проверих там, ще сигурно някакъде. Да трябва да ще го пи а, Така, това е много впечатляваща история. Аз, примерно, не мога така... За мен програмирането не е такова нещо, което ни бих направил компромис. Ако ми кажеш, напиши лош код, шефа дойде и каже, нали, ще спора малко, ще кажа, тоя код е тъп, ама ако кажеш, ще напиша лош код, правил съм го. Не го виждам така, не, не, не се чувствам като музикант и, и това да е моето творение. А, сега, може би, нали, не съм, не бих писал чак най-големи глупости. Примерно, аз отказвам да пиша No Jazz под всякво. А, обаче, нали, персонажа в Fountain той отказва дори най-малка промяна да направи, заради това, че обществото или клиента му го иска, ако не смята, че то е правилно. А, аз софтуера не го виждам така. чак просто ми е, по-скоро ми е работа, отколкото някаква чак така Астра. Нали, не, не мраза програмирането или нещо такова даже обичам ама не толкова много, не ми е толкова важно пък нали, не знам има хора, за които сигурно програмирането е така
1: за мен е в някаква степене така като бях по-млад, по-малък тогава не беше точно така и тогава като ми плащат хубави пари пракото ми кажат обаче в момента поне нещо, на чувствам, парите не са най-важното и да мен ще по-голямо начинание. Аз съм горд това, което пише и бедно, че няколко пари ми дадат. И, и два пъти повече пари да вземам. Е, за пари так, Всеки Това, което който работя. Каква е смисъла? Еми. И, е, само за единте пари. Е, програмирането е един от парите. Така че може да прави да да много неща. Но ако прави нещо, което е против него, ще разбере, вижда. Тали обаче може да програмираш различни неща, да кажа. Мисля, че може да програмираш, ако една фирма така да предлагат лоши условия, да те, с... те че, кара да правиш на глупости, просто. А пък тук му ти много пари, аз бих предпочел да работя за фирма, която му плаща по-малко пари, но да работя неща, които да са...
0: Да, май, аз, аз, да аз пращам нали, някакви граници. Пари, да пари, да бих писал срамен код, ако ми плащат там, нали, до някакво такова. Може би няма да издържа много, т.е. дълго време. Или зависи от нали, разликата с парите. Но героя в Фаунтайнхет е абсолютната крайност на това. Той един корнис няма да смени на сградите си. Нали? При никакви обстоятелства. Ако трябва, има един момент, в който отказва се да каже, че няма да строи нищо и отива да работи в една каменуломна, защото няма никакви пари. Нали? Затова аз не... определено няма да стигна за това, освен ако не се наложи да пиша No jazz". Нали, тогава ще стана овчар но, но е такият, че кот бил грозен и омазан. Нали, ми накара да пиша грозен и омазан кот. Ще, ще гледам да избегна, ще, нали, ще възраза. Ако ми но ако ми платят достатъчно много пари, ще, ще го правя. Но героя е, нали, това символизира, това е безкомпромисност и, нали, защото за него архитектурата е това, което е той, нали, това е, това е неговата същност. Той не казва, че не можеш да направиш компромис с нищо, казва, че не може да направиш компромис с, да с това, което е твоята същност. Нали... Но, но не само това. Мисля, че
1: за мен лично има само което показва, е индивидуализма yeah. също, как може човек. Даже като е сам, ами да, даже когато той има добри идеи и може да ги демонстрира, даже всички други да са на някакви други мнения по въпроса, той въпреки това има начин как той да стане успешен и е как малко да спорно, бъде. Дали
0: това показва? да
1: докаже как да
0: Защото е бъде... нали, книгата и филма имат happy end. А, има други персонажи, които са били в неговото положение и не са успели. Нали, също толкова непреклонни, нали, но завършват с мизерия. Нали. Това също е интересен, така, интересно на гледна точка. Но... Е, значи, за художниците е вярно, че художниците стават известни,
1: извест, след като е преключил живота им, нали, но, но като изключим то... художниците на републиканците,
0: между другото, Не Тогава, да, е архитект, аз не знам дали правят чак такива е неща, каквито в книгата правят. Но имаше един друг архитект, нали, дето... Но те, те между също имаха, дори те персонажи, дето не бяха направили компромис, дори да завършиха в бедност, те бяха щастливи, под... в смисъл, че не бяха направили компромис със себе си, нали, не бяха нещастни също с това. Така че, може би, нали, имаше и така пулка, нали, че, може, не станеш богат, може да моденто оценят никога, ама поне ще живееш, нали, ще живееш живота, както, както си щастлив. Тъката, до някъде не мога да препоръчам так. И да видите Айран, че не е това да е си нали, това е Няма такива капитализми. Има, има капитализми, има такива приказки, ама са много малко. Нали, не, не е пропаганда за това. Пропаганда е съвсем друго. Не. А, добре, нещо друго искаш да кажеш или да приключвам. Добре, айде, пускай музика. Това е.